0: Hello， 大家 好， 欢迎大家来到高中生的奇思妙想收集地。我是瓦 哈， 我的频道主要是分享一些好书以及阅读心 得， 还有我的想法。今天我想要和大家分享的书籍是《七个习惯决定未 来： 科维给年轻人的成长蓝图》。我会先跟大家分享书中的重点内 容， 再讲述自己的经验和观点。那我们就开始吧。这本书呢，主要分成两个部分，分别为个人成功和公众成功，而造就成功的基本核心都是我们的思维模式。书中提到，思考模式就像是一副眼镜，当我们对自己和生活都保持不完整的思维模式时，就像是戴上一副错误的眼镜，也就是消极的态度，所以不管在看什么东西，都会让你产生错误的认知。而如果我们戴上一副正确的眼镜，积极的信念就会帮助我们度过难关跟考验。书中举了一个令我比较印象深刻的例子，就是路易王子被带到遥远的村落，使他每天接触各种生米银剑的事物，而且让他处于这种环境之下半年之久，但是他完全不被这些事物所影响。那些大臣就很好奇的问他。哎，这些事情明明就可以为你带来快乐，但是为什么你却不想用呢？这位王子很坚定地回答道：“我不能做你们要我做的事，因为我生来就是国王。”当我听到路易王子的回答，哇，我就真的深刻地感受到思维模式跟自我认知的重要性。因为他如果没有坚定的信念跟正确的认知，他肯定就会随波逐流，被外界影响。这也让我想到，常常听别人说我们身处的环境很重要，会听到同学抱怨自己班级的风气不好，老师教学听不懂，没有好的学习环境等等的。但是在我看完这个章节之后，我觉得这应该也是一种不完整的思维模式诶，因为周围的环境固然很重要，但是更重要的是我们的自我定位跟认知。而且我相信，只要一个人有决心，不管他生在什么样的环境里面，他都一定会成功的。好，介绍完思维模式跟自我定位的核心要素之后，接下来要和大家分享的是如何造就个人成功。书中写了许多的习惯跟要素，不过我认为最重要的有两个，分别是主动积极跟克服恐惧。因为当我们都是以主动积极的方式面对生活中的处境和自己的情绪，那我们将会有自己的选择自由，就像是拥有电视遥控器一样，可以决定自己要在哪一个频道。但是如果我们以被动消极的方式应对生活中的事物，就像是把遥控器交在别人的手中，并且告诉他，你可以随便改变我的心情。而且我认为，积极跟消极也间接的决定我们的生活重心。因为如果我们是积极主动的，面对任何的困难跟挑战都勇于尝试，那我们可以投入更多的新事物跟抓住好的机会，会把生活的重心放在自己的身上。但如果我们面对所有的事情都是被动消极的，如此一来，我们的目光就会一直聚焦在让自己不满意的事情上，但是又没办法去改变它，这样反而会给我们带来更多的负面情绪，造成恶性的循环。而在我们有了积极的思维以后，需要做的就是克服恐惧，这样才能够跨出自己的舒适圈。不能让恐惧代替我们做决定，否则我们将会错失许多的机会。在达成个人的成功之后，就到了最终的目标，也就是公众成功。公众成功着重于自己本身跟别人的互动，也是人的一生中最重要的一部分。一个人的人际关系会决定他未来是否快乐，事业是否成功。不知道大家有没有发现，我们的情绪呢，大多都是受到周遭的人事物所影响的，对吧？相信大多数的人都是如此，而且忍不住跟其他人比较，也是很多人的弊病。所以作者提出了一个观点，叫“图腾助阵后寻”，指的是人们总会想把其他人比下去，让自己胜出。这种思维模式会让人有恶性的比较心态，对自己的要求也会比较低。这种恶性的竞争呢，只会损人利己，甚至是双输。真正能够让我们达到公众成功的思维模式是双赢模式。什么是双赢模式呢？就是要把成功想象成是吃到饱的自助餐。要相信有足够的成功可以分给大家，希望别人成功，也会相信自己成功。这样的思维模式，除了能够让自己结交到一起进步的好友之外，也会更受人欢迎哦。因为毕竟有谁会不喜欢和一个真正关心自己、希望自己成功的人成为好友呢？和大家分享一下我的经验，我以前其实有。不少书中一开始提到的那些坏习惯，像是被动消极、损人利己。先讲装听，我习惯于把我的失败归咎给我的环境，还有身边的朋友以及我的学校。记得我高二刚开学的时候啊，就我们学校有通知我们周六有加开增能课程，就是礼拜六早上要来上半天课。然后我一开始超神奇的，因为我第一时间想到的就是。哦，如果我没有考上好大学，就是一定是学校的礼拜六的课程占据我自习时间。但是明明就什么都还没发生啊，我也还没开始上学校的周六课程，然后我也还没有考学测，但是我已经为学校扣上了一个莫须有的罪名。我不会去检讨自己的读书效率，还有时间规划。其实生活中有很多时间都是被自己浪费掉的。如果我平常有效率一点，事情肯定不会做不完啊。还有以前我也很习惯性的把生活看成恶性的竞争，看到同学得了不错的成绩或是得奖，我就会一直拿对方和自己比较，想找出对方的缺点，以此获得优越感。这点我真的觉得非常不好。后来我就想，与其花时间去嫉妒别人，不如把时间投资在自己的身上，让自己变得更好。而且我以前总是看不惯身边的同学做事风格，觉得哦，我自己比较有效率。而且因为我是一个急性子，有时候就会急于求成，不懂得聆听同学建议，先讲中听嘛，然后因此错失了很多学习的机会。有很多缺点是我阅读了这本书之后才意识到的。我就发现，哇，天呐，真的，这些坏习惯都在默默的影响我。而且我本来觉得自己应该也算是乖乖牌吧，但是看完这本书，我就觉得我的坏习惯跟思维缺陷也太多了吧。习惯可以造就一个人，也可以毁掉一个人，是真的。所以我很庆幸我在高中的时候就能够从这本书中学到这些，然后把坏习惯改掉，让自己变得更好。我觉得很多时候我们没有办法改变生命中的环境，还有发生的事情，他们也不会直接决定我们人生的成败。更重要的是，我们如何去应对每一个选择跟困境。只有在我们自我定位清晰、自我认知清楚的时候，意识到自己身上的问题就去改变，才有可能成功。所以，我也开始学习，真正的为朋友的成功和自己的成功感到高兴。我就不会再为了别人赢得了比赛、考试成绩优异而焦虑或是愤怒，我反而会为他们的成功感到很兴奋，并且很庆幸我身边有如此优秀的朋友。我会想说，哇，有这样的朋友在我身边很棒哎、欸！而且这也是我人脉啊，我就会积极的跟他们请教，也希望自己能够变得更好。然后我发现，当一个人虚心求教、懂得聆听，而且可以真的为他人的成功真心喝彩的时候，他自己就可以获得成功的秘诀，也更容易结交到优秀的朋友。这样不就间接的为自己创造一个很好的环境跟交友圈了吗？还有，我觉得很重要的一点是，书中提到要诚恳的听别人说话，这对我帮助很大，因为。我和同学一起做分组报告的时候，我发现，当我学会聆听，我就能够知道更全面的知识。毕竟，一个人想法就不可能面面俱到嘛。因为在分组报告当中，我常常会担任领导者的角色，但有时候又会不知道怎么管理，然后会很急，所以就会变成说我一个人要做全部人的事情。以前就会觉得是我遇到猪队友吧，但是有时候其实只是我没有善用管理的技巧而已，没有让我的组员主动想要付出，而是让他们被动的接受工作。而且我常常为了就自以为有效率，然后就一个人做决定，当然就会不让，就是让他们不太想发言。所以后来我就知道了，当一个好的领导者，最重要的不是有多好的口才，而是有独立的思考，并且聆听组员的建议，才能做多方的考量，做出完美的计划。这本书呢，真的让我了解到生命跟成功的定义，让我知道定义我们成败的不是我们考上多好的名校以及多有钱，而是我们从学习的这段过程中获得了什么样的能力。因为如果我们的价值是由我们所拥有的财富或者是名声来决定，要是我们失去这些东西，那我们是什么呢？而且我们认我认为生活中本就会有不够完美的地方，在成长的过程中，我们需要做的事情就是让自己变得更加的勇敢，勇于面对困难跟挑战，并且让自己越来越接近自己满意的样子。要在个人的账户里不停的存入好习惯跟能力，替自己存入这些无形的财富，渐渐的画出自己未来的理想蓝图，造就自己的梦想。好啦，今天的阅读分享就到这边告一段落。如果大家有什么不同的想法跟意见，都可以到我的 IG 私信我，和我分享。也希望大家听完都有满满的收获。我们下次见，拜拜。